0: Deja de limitar tu vida al ámbito laboral y sal del closet profesional. Hola, hola, te doy la bienvenida una vez más al Closet Profesional, este podcast en el cual cuestionamos desde el amor aquella decisión que muchos tomamos a temprana edad, que fue la elección de una carrera profesional. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Nati Botero, que es una reconocida cantante, y además activista y actriz colombiana. Así que muy feliz de que estés aquí con nosotros, Nati, compartiéndonos mucho más de todo esto que es el despertar espiritual.
1: Qué rico estar con ustedes, muy muy contenta de poder conversar sobre el despertar espiritual, sobre todo lo que estamos haciendo que tenga mucho sentido para nuestra alma, para nuestra transformación, para nuestro ser.
0: Así es, qué lindo eso. Nati, cuéntanos un poquito cómo llegaste tú al mundo artístico.
1: Bueno, eh, todo comenzó desde muy pequeña. Pienso que tiene que ver con la escogencia de tu misión. Sí, que yo creo que tiene que ver con, con transmitir, con def definitivamente hacer sentir, con la alegría, con eh, hacer sentir a la gente sentimientos, con... Eh, la irreverencia, con también eh, eh, como quitar estereotipos, como abrir, abrir campo en lugares eh, que, donde no los hay. Entonces siempre me gustó eso de, de transmitir por medio de las artes, eh, desde eh, la música, la creación de canciones, eh, el arte, la danza, el teatro. Entonces, bueno, desde chiquita como que empecé a hacer canciones y así poco a poco me fui metiendo conociendo productores hasta que lancé mi primer álbum en el 2006 con Sony Music y ahí con mi gran canción Te Quiero Mucho que fue la que me lanzó como ya como cantante eh, una canción que escribí para un, un novio que nunca pude tener y esa canción digamos es como la, la más reconocida que tengo de ahí empecé a hacer muchas más eh, conciertos, canciones, películas, eh, eh, diferentes cosas que, 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 hasta, que me han llevado hasta el día de hoy estar aquí viviendo en la sierra ya con una transformación también espiritual sobre lo que quiero transmitir, mi música la forma de ponerme shows en, 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 en marcha y de, y de presentarme en vivo
0: Wow, ¿y a qué edad dijiste tú ya esto es lo que quiero dedicarme a la música?
1: No, desde, desde siempre desde siempre, siempre, siempre supe que eso era lo mío me costó un poco de trabajo decir desde, desde el punto de, bueno, esto es lo que voy a hacer, y como decirles a mis papás, esto es lo que voy a hacer, no quiero hacer nada más, esto es definitivamente lo mío. Que obviamente para unos papás, digamos, yo vengo de una, de una casa un poco como, bueno, yo te ayudo hasta aquí, y tienes que salir adelante económicamente como tú quieras, pero yo te ayudo hasta aquí. Entonces sí tiene que ver como con la responsabilidad de, de tus decisiones de de qué vas a hacer con tu vida y cómo vas a hacer para hacer dinero siendo pues un artista, ¿no? Entonces todo eso era lo que yo, gracias a Dios, pude ir a Francia, que creo que cuando vas a Francia lo que ves es, es un museo en la mitad de la ciudad, siendo como el centro de, 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 de la ciudad, o sea, lo más importante que hay en la ciudad es el Museo del Louvre y, y, los, y los diferentes museos que hacen esta ciudad mostrándonos que sin arte definitivamente el ser humano no puede existir, que el arte es eh, el alma de, la, de, de los seres humanos y que definitivamente eh, eh, lo ponen en el, sintoma, el sitio más importante que es el corazón de la ciudad, entonces cuando yo viví en París ahí me di cuenta de muchas cosas de, de lo que quería hacer y, y cómo ser artista era algo que era completamente importante y creo que, que eso lo tenemos que, que seguir como como, como entendiendo para, para, para darle esa importancia a, a cuando escogemos una carrera que lo hagamos con, ese, con, ese, con esa responsabilidad de saber que al ser artistas tenemos una, un, un deber muy, muy, muy importante y es que estamos transmitiendo cómo estamos eh, haciendo que la gente viva sus experiencias o viva su vida y cómo ese arte que estamos haciendo es eh, el significado de lo que está pasando también con ellos y cómo estamos eh, contribuyendo a la sociedad.
0: ¿Y cuál fue tu primer trabajo? Es decir, ¿de qué manera ganaste tus primeros pesos, pues, por tus propios medios?
1: No, yo empecé muy, muy chiquita, ya interesada en ser autosuficiente, no sé, siempre como muy interesada en, en comprarme mis cosas, siempre me ha gustado la moda, siempre me ha gustado ir a la peluquería, siempre me ha gustado estar bonita, entonces no, desde muy chiquita estaba en el colegio y, y trabajé en un almacén del andino, me puse a vender ropa ahí, y viéramos felices, yo y mi hermana vendiendo ropa, y trabajamos todas las vacaciones, y ahí fue mi primera paga, después me gané un concurso de modelaje, me gané en ese Ajá. entonces, era un millón de pesos, nunca me olvido que con esa plata, que en este entonces serían como por lo menos 10 millones o 20 wow. millones,
0: Ajá. Y,
1: y me fui a Europa, me fui a Europa y me acuerdo que fue con mi propia plata. Obviamente mis papás me dijeron, bueno, nosotros te ayudamos un poquito también, pero, pero, pero fue como que con mi propio mis propios medios. Después les dije, no, yo quiero seguir como en lo del modelaje, lo de la actuación. Me metí a la, a la escuela eh, que se llama eh, eh, Academia Charlotte uh -huh. y empecé a estudiar actuación. Después de colegio iba a la Academia Charlotte a estudiar. Y, y ya me di cuenta, no, esto es lo mío, empecé también a, a buscar cómo, pues, cómo ser actriz, dije que quería estudiar cine, empecé a hacer obras de teatro, empecé a hacer mis propias canciones en los tiempos libres de un productor, que, que es, es mi primer álbum, y la verdad, lo que siento y lo que sentí siempre, y también me lo dijo una profesora, es que no importa lo que escoges, así mejor dicho limpies baños, sé el mejor en lo que haces, o sea, de verdad tienes que tener una personalidad, en inglés le dicen bold, bold, o sea, como, como completa, como, como entregarte sin miedo a lo que estás haciendo, sino simplemente sabiendo que, que eso es lo que, lo que tienes que, que hacer. Entonces, eh, eh, después me fui a vivir a Nueva York, eh, y creo que Nueva York me terminó como de formar con una personalidad muy, muy punk, muy ve y lo tomas, porque en Colombia existe mucho como, no, es que tengo que hablar con no sé quién para hacer no sé qué, y después con este de acá, y después con este otro, y ti, y ta, y se queda uno como en los mandos medios, y nunca las cosas como que prosperan, porque hay mucha como burocracia, pero cuando tú vives en Nueva York, allá es cada quien logrando lo que con lo que tiene, eh, me gusta mucho eh, eso como, como expresarlo de una manera como con menos hacer más. Entonces, ese eh, definitivamente Nueva York creo que me formó y creo que toda mi vida eh, eh, puedo decir que soy una newyorkina y en la forma en la que tomo los trabajos, en la forma en la que hago las cosas, todo digo, sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo, no, no, no me muero del susto, creo que esa actitud, como te digo, pong sobre la vida es lo que me ha hecho eh, ser quien soy, que, que fue gracias a poder estudiar cine en Nueva York y poder conocer artistas y poder ver cómo ellos trabajaban y poder ver eh, todo lo que es eh, eh, ser un artista art en el mundo moderno que es el que el que o sea el más tenaz de todos es el que lo logra entonces eh, no 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 el que más oportunidades tenga como dicen el que perdura el que hace cosas sin miedo el que no para el que o sea el que tiene un espíritu como de guerrero un espíritu como de ninja como de punk, como de verdad, como de siempre estar también a la vanguardia, siempre estar viendo cómo puedes tú transmitir cosas diferentes, aprender cosas diferentes, todo eso es lo que me ha hecho ser y seguir pues vigente, entre comillas, entre mi propio mundo, porque mucha gente me dice, no, pero tú ya no cantas, entonces yo les digo, no, sí, entonces lo que pasa es que no le como a la industria tal como es, sino hago mis cosas a mi modo. Total. Y yo creo que eso es lo que me ha mantenido feliz y, y, y le doy gracias a Dios por eso, porque creo que, que es ese espíritu que debemos tener todos los artistas.
0: Y bajo ese orden de ideas, ¿qué es el éxito para ti?
1: Yo creo que es eso que te acabo de decir. Tú, crear tus propias reglas, tú, crear tus propias oportunidades y tú, ser feliz a tu modo. Sí, eh, buscar tu felicidad, mira se me paran los pelos y todo porque, porque definitivamente creo que, que comemos demasiado al cuento de la sociedad y de lo que la sociedad quiere que tú seas para que ellos sepan que eso es ser exitoso y, y, y yo creo que se trata de eso, yo creo que la, la felicidad es precisamente ser un guerrero de la luz, no un guerrero de, de, de lo que esperan de ti, sino un guerrero de la luz, de tú encontrar tus oportunidades, de tú saber cuáles son tus necesidades, de tú suplirte a ti mismo eso que tú necesitas y crear ese mundo mágico que tú, que tú sueñas porque lo puedes crear. Entonces es crearlo. Y, y, y bueno, siempre uno se sale del camino y vuelve y, y se deprime porque no está haciendo lo que el otro hace. Entonces apenas te, te, te desconcentras y empiezas a ver qué está pasando con los demás. Eh, y no contigo y con tu alma y con tu y con tus necesidades siempre eh, hay unos huecos y esos huecos son como yo yo pienso que son como pequeños como desafíos de como de esos que dicen del diablo que te está hablando te está diciendo es que tú no eres capaz porque el otro sí hizo no sé qué y tú no hiciste no sé qué y tú no, pero si tú vas en tu propio en tu propio en tu propio camino y tú sabes que tú tú estás haciendo lo que estás haciendo porque es lo que tu alma te está pidiendo y vas bien vas bien, siempre ser tu mejor amigo y apoyarte pienso que eso es el éxito pienso que eso es el éxito
0: qué bello eso, me encanta me encanta, <risa> pero cuéntame <risa>
1: <risa> cuéntame
0: porque o sabes que resueno muchísimo porque pienso igual, <risa> o sea, siento que el éxito que nos vendió la sociedad eh, sí. pues nada que ver, es decir, al final tú nada pones tus propios parámetros de, de qué uh -huh. es ser exitoso o exitosa para ti, ¿no? entonces me parece súper lindo uh -huh. y aparte porque encuentro mucha autenticidad en tu música, no siento que sea música yeah, que se ha sí, hecho sí. para temas comerciales, ¿sabes? como de sí, sí, sí. Eh, la hago música de pronto sin mucho sentido, pero para subir en listas y en ranking sí. y no sé qué es como, no, es todo lo contrario, es muy auténtica,
1: ¿no? no, gracias, eso es, eso es para mí el éxito o sea, que, que siga creyendo en mí misma que, que hay veces, como te digo, no, no lo hago no es que sea perfecta, no es que todo el tiempo tenga éxito pero cuando hay momentos en que digo, wow, como que voy por buen camino porque estoy, sigo feliz, es que yo pienso que la felicidad y ahorita mi canción que se llama Feliz precisamente la felicidad es un termómetro del éxito, ¿estamos felices o no? entonces pienso que se trata sobre eso y como dice la canción Nada malo, todo bonito, o sea, como esa actitud de que lo, las adversidades llegan es para, para enseñarte. Entonces, esa actitud de, de, de gratitud hacia la vida, también he considerado que, que hace a las personas ex, exitosas.
0: Es decir, que cuando somos más agradecidos, somos más felices, ¿sí?
1: Claro, obvio. obvio.
0: Súper. Bueno, sí. Nati, ¿y tú cómo has hecho para lidiar
1: con tus miedos? Bueno, con, como cuando te digo, como ese diablo que se te mete, esos, todos esos miedos, todas esas cosas. Eh, pienso que, o sea, hay que tener mucha fuerza espiritual. Eh, cuando yo estoy sintiendo, me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo triste, me, 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 o me pego unas borracheras horribles, chu, 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 como para sacar todos esos, esos diablos. Pero después viene un momento de, como de... Querer volver a encontrarme conmigo misma. Menos mal yo he tenido el ejercicio, no solo el ejercicio, sino también el, el yoga, la yoga, la meditación, que han sido eh, eh, increíbles para mí. Me han, me, han, me han dado mucha, mucha fuerza. Mi cuerpo, eh, como lo, lo, lo trabajo con el yoga, porque el yoga es una meditación consciente. Cuando tú te pones a hacer yoga o a tratar también a, a trotar, que yo troto mucho, no es trotar por, hacer, por, por, por estar fit, es trotar porque... Con la respiración, cuando tú estás trotando o estás haciendo yoga, la respiración te lleva a unos, a unos estados eh, donde no hay pensamiento. Estás simplemente es concentrado en la respiración. ¿Y qué pasa? Como que la mente se limpia y te empiezan a llegar como mensajes y cosas de lo que tienes que hacer. Porque tú en el fondo sabes todo, pero hay veces estamos muy llenos como de... de, de de mierda, de mierda lo que digo, no sé qué, de la creación de lo que tengo que hacer, de, lo que no, de, de los miedos de que no se sé quede, de que yo no soy suficiente, de que no voy a tener esto, no voy a tener lo otro. Entonces, eh, creo que me ha servido mucho la espiritualidad y creo que me vine a vivir a la Sierra Nevada por eso, porque necesitaba encontrar algo que me conectara eh, con, con, con la luz con la luz, con la espiritualidad. Aquí yo medito todo el tiempo solamente caminando eh, por la playa, yo, yo medito, yo, yo encuentro como muchas, 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 muchas respuestas y creo que el, el alma, eh, a, mí, a mí me conecta la naturaleza, pero a cada persona lo puede conectar una cosa diferente, entonces cuando estoy sintiendo esos miedos, voy a esos lugares, hago estas, eh, estos rituales y todo esto me, 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 me ayuda mucho, con esos miedos, el arte también me ayuda mucho, o sea menos mal yo soy una artista que puedo coger todos esos miedos y volverlos una canción o volverlos un video, o volverlos eh, cualquier cosa que estoy creando entonces eh, creo que escoger todos esos miedos y hacer algo con ellos que sea maravilloso entonces es lo mismo, nada malo, todo bonito o sea, de verdad uh -huh. es como coger coger y, 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 y aprovechar que te están sucediendo miedos y utilizarlos para tu, para tu fuerza. Eso lo hacen mucho los actores. Me sirvió mucho estudiar actuación porque la actuación se trata sobre entre más cosas te han pasado, más herramientas tienes para llegar a esos puntos sentimentales o emocionales que te van a ayudar para hacer la escena. Y entonces cuando me di cuenta de eso, que entre más cosas, tú, más digamos, más abanico de, de, de cosas me, me hubieran sucedido, yo podía llegar y coger, uy, eh, cuando me sentí eh, 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 fracasada, uy, cuando me sentí abusada, uy, cuando me sentí abandonada, pup, 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 pup. y entonces imagínate, el mejor actor es el que tiene más cosas que le han pasado, y ahí fue que me di cuenta, wow, o sea, que todo lo malo se convierte en bueno al final si lo utilizas para lo que es, entonces... Creo que con las artes eh, es muy bacano hacer eso. Si no tienes las artes para, para poder sacar esos, esos miedos, eh, lo que te digo, el ejercicio, el yoga, eh, la meditación, mmm, toda, un concierto donde bailes, donde sueltes. Definitivamente hay que encontrar esos sitios o tomarte, un, como dice mi canción, el café negro por la mañana. O sea, uh -huh. encontrar momentos en cuando te sientas en paz, en felicidad. Eso, eso es lo que yo creo que tiene que ver con. Con, con los miedos y cómo y los afronto de una manera eh, productiva.
0: Hay una parte en tu canción, Justo en Feliz, donde tú dices que querías volver al lugar donde siempre fuiste feliz. Sí. ¿A qué lugar te referías?
1: Bueno, obviamente eh, me refiero a, a, a Casa Coraje y a donde estoy viviendo en eh, yo tuve, digamos, un, digamos, he tenido como diferentes golpes en mi vida. Me parece que después de los, de los 30 eh, empiezan los golpes más duros porque hay más, pero todo depende cuando, cuando te sucedan. Pero a mí, a mí me ha parecido que después de los 30, o sea, eh, vienen los golpes más duros, des, como después de los 35. Eh, y creo que tuvo que ver como con querer que las personas fueran de cierta manera y darme cuenta que no eran y que simplemente cada quien está en un proceso y cada quien está en un, en un camino y, y para cuando me confronté con todas estas cosas que me pasaron una que terminé con mi novio con el que llegué a la sierra porque él no quería tener hijos y, y, y yo pensé que era el amor de mi vida otra, otra que fue mi hermana que le dio esquizofrenia eh, que era mi mejor amiga entonces eh, mi mamá también después de eso de mi hermana se enfermó y le dio una, una enfermedad que se empezó a paralizar porque pues no podía afrontarlo de mi hermana. Entonces todas estas cosas sucedieron precisamente en un, en un momento de mi vida que fue eh, cuando estaba en la Sierra Nevada, ahí como que en el sitio perfecto, ¿no? Y ahí como que me iba yo sola al lado del río y me metía y me zambullía en el río y eran momentos de mucha, 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 mucha felicidad porque eran momentos en los que me conectaba con, con Dios, con Dios, entonces por eso digo, eh, la canción dice, eh, quiero volver donde siempre fui feliz, porque son momentos en los que no, ten, no, no necesitaba nada, estaba ahí en, en una playa, sin nada, pero era completamente feliz, yo sanándome, yo limpiándome, yo llorando, y yo encontrándome entre el mar y el río con, con esta energía tan maravillosa que es la energía de, de, de la sierra y de, y de la naturaleza salvaje.
0: Wow, qué, bello, ¡Qué lindo! ¡Me
1: encanta! <risa> ¡Súper! Bueno, y por
0: acá estaba, estuve leyendo un poquito eh, algunas notas de, de, de prensa que han, que han hecho sobre ti y demás, en las cuales mencionaban algo de que tú estuviste sembrando muchos árboles después de tu disco Indios in Love, si no estoy mal, ¿no? Como un sí. árbol por cada reproducción, algo así. Cuéntanos un poquito. Sí. ¿Cómo es eso? Y si todavía está funcionando, por favor.
1: Bueno, no. Nosotros todos los años hacemos una siembra de más de mil árboles, totalmente divina. Estamos completamente felices porque realmente es, eh, es un sueño. Es un sueño poder sembrar en la sierra. Ahora tenemos un pedazo de tierra donde, tenemos, donde ahí mismo estamos haciendo las siembras y es espectacular. Entonces, eh, todos los años sembramos. Eh, lo que tratamos de hacer es sembrar por lo menos mil árboles, 100 árboles, 20 árboles, lo que sea, dependiendo de cómo eh, veamos que, que ha sido el año en, en términos de ventas, de cosas de los discos, entonces ese, ese año fue con ese disco, pero todos los años hacemos la siembra y ahora se volvió un retiro eh, de encuentro de plantas, entonces lo que hacemos es, este año fue eh, sabia, se llama sabia y son como la sabia de las plantas pero también la sabia que está entre nosotros, se ha vuelto como muy de mujeres pero queremos el próximo año darle como un toque más como también masculino para que se siga juntando gente, entonces ¿qué hacemos? Hacemos limpiezas hacemos limpiezas de playas, hacemos limpiezas también energéticas hacemos static dances eh, hacemos la siembra, hacemos también talleres de tú aprender a hacer tu propia huerta, tú aprender a hacer tu propio botiquín herbal eh, y bueno, aprender de las plantas
0: ¡Qué hermoso! ¿Y todo esto lo haces uh -huh. en Casa Coraje, sí?
1: Todo lo hacemos en Casa Coraje, sí
0: Ok, ok, que es este lugar que es como un hotel, ¿no? Un hotel boutique que tienes en la ciudad Es de el Nueva. hotel boutique, ¿En... sí ¿En Palomino es? En Palomino Ah, ok, ok, wow, qué lindo, qué bello eso uh
1: -huh. Súper,
0: y tu música tuvo una evolución tremenda cuando comenzó todo este tema espiritual, ¿verdad?
1: Sí, yo eh, pues... Eh... Pasé de hablar de muchos temas como más, como de amor, de sexo, de no sé qué, de la de, de seducción, del deseo, hablar un poco más de cosas exist existenciales y, y que tuvieran que ver con, como con lo que te digo, la responsabilidad del ser para ser feliz, la responsabilidad de, de nuestro espíritu para encontrar eh, dónde, dónde, dónde podemos estar mejor. Eh, no sé, como que sentí que, que tenía una responsabilidad eh, con, con, con mi público y conmigo misma entonces ahora estoy haciendo lo que son los static dances, me estoy metiendo un poquito más a hacer música, un poquito más sanadora, okay, con unos mensajes un poco más espirituales
0: ok, ok tú siempre te has caracterizado por ser muy disruptiva, ¿verdad?
1: ¿qué te ha traído eso? ¿qué te ha traído ese ser tan disruptiva? <risa> eh, creo que desde chiquita fue así en el sentido de que pronto era como la hermana medio, como que no me paraban muchas bolas, como que llamaba la atención siempre cuando hacía show, cuando hacía algo raro. Entonces me quedó como esa necesidad como de, de llamar la atención, pero pienso que cada día mi alma lo necesita menos. Eh, realmente creo que, que ya no estoy para, como para hacer un show a la gente, sino sino definitivamente para darme a mí misma lo que necesito. Entonces, bueno, en esas estoy. que me ha traído ser disruptiva? En lo que te decía, romper un poco como con el status quo, lo que espera la gente, porque para mí es muy importante que se liberen, que la gente se libere. Creo que eso es una de mis, digamos, misiones como artista, es la liberación del ser a encontrar un estado de más plenitud, eh, sin por eso te decía sin, que, sin escuchar tanto la sociedad ni escuchar tanto eh, lo que esperan de ti para tú encontrar tus propias reglas y tu propia felicidad tienes que ser un poco disruptivo y tienes que abrirte camino eh, de una manera de pronto salvaje al principio para que después ya te dejen hacer lo que tú quieras y simplemente ellos sepan que, es, que, 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 que esperan de ti algo algo disruptivo pero que precisamente ya eh, eh, ya no lo eres, ya no, 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 lo estás, no, lo, no lo necesitas, entonces yo creo que fue al principio también como que una inseguridad y yo creo que ya no, no, no necesito eso, he cambiado un poco mi forma de pensar acerca de ser disruptiva y creo que tiene que ver con, con la madurez. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Ok, súper. ¿Y, y no, el aburrimiento, porque okay, ya soy más aburrida, ya soy más mayor, entonces ya no necesito eso, sí.
0: Puede ser, puede ser. Pero tú sientes, porque igual hay personas que tienen más edad, pero también muchas veces buscan esta atención, ¿no? De diferentes formas, incluso pues con enfermedades o haciéndose los... Que necesitan ayuda, apoyo y demás. Y, y siento que sí es una desconexión, un poquito una desconexión con el ser, con el ser, ¿no?
1: Sí, no, sí, total. Eso es como, como una necesidad de algo que te faltó, definitivamente, uh -huh. definitivamente. Entonces, mi vida ha cambiado y, y, y creo que, que tiene que ver con los golpes de la vida y también como que ya no, ese cuento no no lo necesito porque ya, ya estoy en un, un lugar mucho más pleno.
0: Qué bello, qué lindo uh -huh. eso. ¿Y cuál es uh -huh. tu, tu vínculo con los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta?
1: Bueno, yo amo la filosofía. La filosofía siempre ha sido súper, súper importante para mí. Eh, soy una persona que medita, que hace yoga, que desde muy, muy, muy muy chiquita me fui a la India a, a, a entender un poco más sobre otras eh, filosofías y religiones siempre ha sido la, la pregunta para qué estamos aquí, entonces eh, me gusta mucho aprender de otras, otras culturas religiosas, otros, otras cosmo cosmologías y creo que eh, cuando llegué a la sierra y vi a los indígenas eh, mi, tía, mi tía fue una súper importante antropóloga colombiana, fue la que hizo el Museo del Oro toda la remodelación del museo la ah. hizo mi tía entonces, ella tiene, digamos, una importancia muy grande en mi vida porque pues la vi estudiar toda la vida sobre, sobre las culturas ancestrales de Colombia y del mundo. Entonces, definitivamente eh, eh, es algo que, 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 me, que me cambia y que, me, y que me, me transforma. Entonces, cuando llegué a la sierra y los vi como tan, tan naturales, tan puros, tan impresionantes, eh, eh, me llamó muchísimo la atención y empecé a investigar un poco más sobre en qué creían, en qué sentían eh, la paz, por ejemplo, la no violencia eh, eh, la forma en la que todo es el pensamiento, cómo el pensamiento puede eh, definitivamente transformar tu vida y lo que piensas sobre te vuelve realidad um, y toda esta, esta forma de, de ser tan impresionante eh, me, me, me cambió la vida, entonces eh, siento que ellos tienen muchísimo que enseñarnos igualmente como los lamas de, del Tíbet que es esa montaña también tan sagrada nosotros tenemos aquí nuestros propios lamas que son los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta con esa filosofía muy parecida a la de los lamas donde es la no violencia, la no, eh, la, la, el poder mental eh, ellos son autosuficientes digamos cada día, cada día menos porque ya nos, nuestra, nuestra sociedad consumista, nuestra sociedad como los hermanitos menores que nos llaman los es, no, no los estamos comiendo, pero hace muchos años ellos vivieron completamente felices y por eso se, se pudieron esconder de los españoles y todavía están las etnias puras donde ahí tienen su propia lengua, su propia religión, su propia forma de, de vestir, donde ellos hacen su ropa, ellos hacen su casa, ellos mismos son los, los cocineros, los, los, los agricultores, ellos mismos son doctores, sacan, ellos mismos ellos mismos sus propios bebés, o sea, saben hacer todo, son hombres re renacentistas de alguna manera, o sea, todos todo no necesitan nada, ellos son autosuficientes, entonces esa forma de ser también es como muy relevante en estos momentos en que estamos consumiendo tantas cosas y que necesitamos tanto y ellos no necesitan nada, entonces ellos han estado en perfecta comunión con la naturaleza y yo pienso que son unos maestros para lo que eh, es eh, en este siglo eh, ser sostenible, entonces definitivamente todo lo que ellos me, me enseñan es impresionante y creo que, que han sido una gran inspiración para mi vida, yo trabajo con uno de los mamos que se llama Mamo Manuel, que fue el que también me, me acaba de casar con Juan Carlos y él eh, me ha enseñado mucho sobre, sobre el pensamiento, sobre el pagamento y sobre todas las filosofías que ellos practican, que son para mí muy importantes, yo podría decir que creo mucho cre creo y siento mucho esa filosofía Kogi, y me gusta practicar muchos de sus rituales. Qué bello, mm -hmm.
0: súper. Y cuéntanos, con todo este tema que nos estás hablando de los rituales, del yoga, de la meditación y demás, ¿cómo se ve un día en tu vida, entre semana, por ejemplo?
1: Bueno, yo tengo dos hijas y tengo un esposo, entonces eh, estoy tratando de sacar adelante a mi familia, que de pronto eh, se volvió como un reto, para mí, porque soy una mujer, como tú sabes, muy independiente, donde nunca, pues hasta los 40 no tuve hijos, entonces cantante, tengo mis propias reglas, tengo mi propia vida, pero cuando vine a formar la familia, eh, encontré muchísimas, muchísimas dificultades, porque la familia trae una cantidad de, de retos, pero también como mujer, eh, en esta sociedad machista, trae muchas Cosas que para una mujer liberal no, no son fáciles de entender, más que me casé con un costeño. Mm, okay. Entonces todo esto es, es, es complicado, pero para mí la familia es ese lugar. Precisamente acabo de escribir una canción que se llama Familia mm. y, y dice, es, 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 es el nido donde uno llega y transforma el frío en calor, transforma el gris en color. Y es, esa canción es, es muy linda porque... porque es como las gracias que le doy a la vida de haber, de haber tenido eh, como la visión, pero también la humildad de crear esta familia que he creado y de que creo que es uno de los tesoros más grandes que tengo. Y es, sigo en, en, la, en la búsqueda, no, no es fácil, no es fácil para nada, pero, pero entonces yo me levanto, llevo a las niñas al paradero, o las lleva a mi esposo, pero las bañamos, las vestimos. Somos muy papás de, de hacer todo les hacemos el desayuno, después siempre hago yoga o meditación cuando ellas se van, mi momento para mí, eh, escribo, digo qué voy a hacer hoy, si voy a hacer una canción, si voy a trabajar, si voy a hacer algo con el hotel, o si voy a simplemente eh, eh, estar un día tranquilo, después casi siempre tengo algunas reunioncitas con diferentes personajes, Después almuerzo, después llegan eh, las niñas, estoy con ellas por la tarde, seguramente hacemos algo con ellas y ya nos dormimos muy muy temprano, tenemos una vida muy muy sencilla, los fines de semana nos vamos para el hotel donde también hago DJ sets, también hago eh, eh, ceremonias de, de diferentes eh, cacao, de, eh, static dance, uh -huh. eh, diferentes cosas. Y, y trabajo también para que la gente del hotel esté bien, para que tenemos unos empleados muy lindos, muy queridos, que también nos gusta mucho trabajar con ellos. Ahora tenemos la reserva, que estamos empezando a ver qué vamos a hacer con ellas, donde sembramos los árboles. Y, y la verdad, tengo una vida espectacular, una vida tranquila, una vida linda, una vida hermosa al lado de mi familia. Trabajo también en cosas que me gustan, que una es el hotel, una es la música y una es también eh, mis hijas.
0: Wow, qué lindo, qué lindo, es decir que integras todo un montón, ¿no? Como tu vida sí, personal, sí, familiar, matrimonial, sí. laboral. Ah, sí, y además
1: mi esposo es el que administra y el que, y el que dirige el restaurante, que como la comida no es lo mío, porque yo como lo que sea, como sea, a mí no me importa, yo, yo amo toda la comida, yo no, yo no soy como, eso no, me...? yo soy, ah. Entonces él sí Ajá. es como muy exquisito, entonces no, 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 entonces él maneja el restaurante y le encanta, y es perfecto porque eso no es lo mío, entonces él es, feliz con su restaurante y, y uno come muy rico allá, la verdad es que el hotel se ha vuelto muy importante en términos culinarios porque es, es muy muy rica la comida, entonces eh, además trabajamos juntos, entonces también eso también lo hace eh, otro reto, pero ha sido muy chévere como encontramos en ese lugar que es Casa Coraje, un, otro hogar, otro hogar.
0: Qué bello, y alguna vez uh -huh. te imaginaste esta vida, o sea digamos hace unos 10, 15 años, ¿Te imaginabas a tu vida así como es hoy?
1: Sí, yo pienso que para que las cosas se vuelvan re realidad, todo todo te lo tienes que imaginar al pie de la letra, porque si no, no te sucede nada, nada. Todo el día tienes que estar soñando y soñando y soñando y, y los sueños se vuelven realidad, definitivamente no, no, no lo puedo decir más. En lo que tú piensas, por eso es que tienes que saber en qué gastas tus pensamientos, porque en lo que piensas, definitivamente se te vuelve la realidad y lo soñé igualito y, y lo estoy viviendo igualito. Hay veces digo, me pellizco y digo, wow, eh, eh, lo quería todo igualito, sí, igualito. ¡Qué bello! ¿Y sí. cuál es uno de esos grandes
0: sueños que tienes eh, pues, para el futuro?
1: Bueno... Eh... Seguir girando, seguir haciendo shows, me encanta, me encanta eh, cada día que las niñas estén más grandes poder eh, ir a más lugares con mi música. Eh, ahora tengo un, un gran desafío y es eh, que siempre yo estudié cine y siempre los, los que estudiamos cine vamos a hacer una ópera prima y estoy, estoy en la creación de esa ópera prima que es como medio documental, pero también como algo de, no, no, no ficción, pero sí como, como película sobre, sobre, sobre todo lo que te he contado, sobre todo lo que es el, eh, la búsqueda del ser, la búsqueda de la felicidad. Eh, entonces, bueno, estoy en esas. Eh, es un reto que me lo tengo que poner para este año, porque definitivamente quiero, quiero ver con imágenes todo eso que te he dicho y todo lo que, lo que hemos hablado. Creo que el mundo... Mm, con canciones y con, y con imágenes y con, y con poesía, puedo contar algo que de pronto puede resonar con la gente y también conmigo, dejarle un regalo a, a todo este, a este momento de mi vida de tanta plenitud y, y quiero, y quiero dar, dar ese regalo. Eh, y bueno, aparte de eso, seguir ayudando a la gente, eh, tener cada día más fuerza para, para ser una gente de cambio, una gente que que con música, con felicidad, con, con, con este hotel, con todo esto, hace que la gente viva una transformación y, y encuentre un poquito más de sentido a la vida. Qué
0: bello, qué bonito, qué lindo, uh -huh. me encanta eso. Uh -huh. Listo, y bueno, Minati, te voy a hacer cuatro preguntas que yo generalmente Listo. realizo al finalizar el episodio. La primera es, ¿un libro o película? Eh, tú recomiendes para todo este tema de comenzar a ser más nosotros mismos.
1: Eh, mi libro favorito, favorito, favorito se llama Luis Hay. Ella murió. Ella es una es es una power woman que le pasó todo, todo lo malo. La usaron. Se volvió drogadicta. Bueno, ¿no? Y ella logra al final de su vida ser una agente de luz para mucha mucha gente. Luis Hay y se llama. Usted puede transformar su vida y usted puede sanar su vida. Bueno. Ese libro me cambió la vida, eh, me dio mucho, mucho power y, y uf, me, me, me di cuenta que, que tengo todo, todo, todo para hacer lo que se me da la gana y para hacer lo que quiero y, y lo que te decía, que todo lo que tú piensas se te vuelve realidad.
0: Qué bello. Sí. Si, si entrara Nati Botero de 7 años, o sea la niña de 7 años que fuiste, entrará por la puerta más cercana que tienes en este momento o sea así, la visualización y entrará corriendo hacia ti a abrazarte y a decirte algo ¿qué crees que te diría?
1: voy por buen camino como que nos, nos encontramos en un momento donde yo creo que que ella siempre siempre soñó que es poder seguir cantando, poder seguir haciendo tantas cosas que me gustan, eh, ayudando a la gente, y algo, al, al mismo tiempo, eh, sana, que sigo sana, sigo sana, sino, sigo ahí, eh, sana en muchos sentidos de la palabra, con, con, con todo este trabajo espiritual que hago día a día.
0: Total, qué bonito. <ríe> y, bueno, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu mayor desafío, o sea, el mayor desafío en tu vida que tú has tenido que enfrentar como... Guau, esto pensé que me iba a morir por eso
1: el rechazo el rechazo ha sido muy muy duro eh, y y lo que te digo también o sea la familia también ha sido y, y bueno lo de mi hermana que fue perder de pronto como ese esa hermana que era como la pana para encontrar otra hermana aunque ella también es muy linda y todo pero hay veces tú quieres que las cosas sean de cierta manera y y, y, y no, cada quien va por su mundo haciendo eh, de su vida, <ríe> como dicen, lo que quiere, y, y eso ha sido súper, súper difícil también, como saber que cada quien va por el mundo eh, dando lo que puede, y no, no siempre es lo que tú quisieras.
0: Ok, y tú sufriste uh -huh. de bullying, ¿verdad?
1: Sí, del rechazo, el bullying, eh todas esas, esas cosas que te digo cuando yo lancé mi música también fue muy muy duro en, encontrarme con tantas personas en internet, todo lo que decían los haters, toda esa, esa energía súper fuerte y negativa fue muy 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 difícil wow. creo, que todo eso, creo que todo eso tiene que ver con lo que te decía con la disrupción también de eh, eh, seguir tratando de llamar la atención por cosas que no mm. de verdad son de tu alma sino como de de, de, de un llamado de atención entonces creo que como que ya, ya no me importa la, la, la... Es, que, es que ser artista es una locura porque es que es ponerte todo el tiempo ahí para que te critiquen pero precisamente eres más sensible que el resto entonces es, estás abriendo tu alma con tu arte, con tus cosas pero precisamente eh, estás más expuesto pero te critican más entonces es, wow. es doble doble filo sí.
0: claro, totalmente mm, yeah. Bueno, si tuvieras la oportunidad de cenar con alguna persona, la que tú quieras, que esté viva o muerta, la que quieras, eh, ¿con quién irías a cenar?
1: No, siempre digo que con Madonna, que Madonna me gusta. <risa> <risa> Además sería una cena muy, muy divertida, o sea, ella, ella, ella es disruptiva, ella es madre, ella es poder, ella es música, ella me encanta, me encanta todo lo que ha hecho, me encanta todo lo que es mi artista favorita, eh, y creo que me encantaría saber cómo, cómo es personalmente, y, y comer con ella me parecería lo máximo. Genial, y
0: cuéntanos eh, qué mensaje le darías a las personas que se encuentran en esto que hemos llamado el closet profesional, que es como ese lugarcito que uno encuentra para encajar, ¿no?, socialmente. Eso que sí. nos pasó también a muchos millennials, que fue el tema de estudiar una profesión porque era lo socialmente aceptado, pero de pronto no nos sentíamos tan cómodos con eso y nos quedamos ahí, como en ese closet de esto es lo que tengo que hacer por el resto de mi vida. Entonces, a esa gente que tiene miedo de salir de ese closet profesional y explorar otras facetas de su vida, ¿qué les dirías tú?
1: No, pues como dicen, yolo, you only live once, sí. solo vives una vez, Ajá. Eh, y gozate la vida, o sea, yo lo que pienso es que el que más goza es el que más eh, logra de pronto encontrar Muchas respuestas, porque pienso que como que cuando nos dejamos llevar por, por una sensación de felicidad y de plenitud, es, está súper está comprobado que el cuerpo se enferma menos, que definitivamente todo empieza a fluir. Entonces creo que tiene que ver mucho con encontrar esos lugares que tú me preguntabas, ¿cómo haces, cómo haces con el miedo? Creo que cuando estás feliz no hay miedo. Entonces creo que sí. Follow your bliss. Quiere decir, sigue tu felicidad. Entonces, uh -huh. eh, donde estés feliz es por ahí, él te está mostrando el camino y creo que tiene que ver con, con tener el coraje, como siempre me gusta esa palabra, el coraje, para saber que ese es el camino, eh, que la felicidad es el camino. Entonces, nada, sigan, sigan su, su, su intuición porque por ahí es, sigan su coraje y sigan su, su plenitud qué bello,
0: muchísimas gracias Nati por este espacio tan maravilloso no sé si nos quieras dejar un mensaje
1: final tus redes no, pues no. sí, que me sigan en las redes soy Nati Botero en Instagram en, en Facebook eh, para que vengan al hotel arroba casa coraje, también lo pueden seguir y para que estén muy pendientes de Spotify eh, Deezer, eh, Claro y, y, y me sigan en mis perfiles la canción feliz, que vean el video que precisamente es una oda a ser feliz, lo que me hace feliz ahora es tomar mis ceremonias del cacao, ahí salgo con todas mis amigas, salgo con mis hermanas, salimos haciendo eh, diferentes cosas como metiéndonos al río, metiéndonos en la playa, todo lo que me hace feliz, allá en Palomino. Sí.
0: A mí me encantó ese video, o sea, yo lo veía y yo decía, no, ¿qué es esto tan espectacular? Aparte tuve la oportunidad de vivir en un, en un sitio natural, muy natural en Brasil, en Florianópolis, y yo veía tu video y yo decía, por Dios, o sea, me transporté, fue como qué belleza, qué lindo, qué felicidad. O sea, es decir, la felicidad que irradias en el video es maravillosa, porque además también los paisajes de la Sierra Nevada y demás, wow, hacen Ay, un qué linda. Ay, qué linda, me alegro,
1: que te <risa> sí. gustó, me alegro, sí, me alegro. De, ver se trata. de
0: verdad, vale mucho la pena ver ese video, chicos, vayan a, mm. vayan a verlo, vayan a escuchar a Nati Botero, porque además... La música de Natia ahorita está con una vibra impresionante, a mí me encantó. Ah, de hecho, justo en el en el aesthetic dance que hicimos en el Despertar Fest, uh -huh. te lo te lo comenté, o sea, yo conecté uh -huh. hartísimo porque sentí uh -huh. que sí. sí, sentí que como que por un momento todos fuimos uno, ¿sabes? Fue, fue literalmente divino. eso, fue como que de un momento a otro yo no sé si le le comentaba a alguien, pero yo sentía como si todo <coughs> se hubiera vuelto como arena y todos fuéramos un granito de esa arena Uy, o de fue ese espectacular. Pasto. fue espectacular. A mí me espectacular. encantó. Espectacular. Ajá,
1: entonces. Ay, Dina, gracias. Amor. Gracias a ti,
0: mi querida Nati, por este espacio tan bello. Eh, y bueno, espero que, que sigamos conversando, que nos sigas contando todo lo que viene. Eh, muy feliz de poder conocer Casa Coraje próximamente porque tengo ese, ese pendiente. <ríe> Bueno, sí, 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 ay, claro, espero, sí. allá estaré. Este es el Closet Profesional, un podcast creado para personas que desean integrar su profesión con su pasión. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Si deseas agendar una sesión de coaching de cortesía, escríbeme directamente por Instagram. Me encuentras como angélica-alpisoLighten o arroba reseteando tu vida. El Closet Profesional, disponible en todas las plataformas digitales. Hey, ¿sigues por ahí? Gracias por escuchar el Closet Profesional. Y no olvides cerrar al salir.